0: 欢迎来到怎么好意思和你聊聊艺术和生活，解决您对艺术的各种好奇。我是 Alison， 哎，这一次呢，我们想要来聊聊艺术教育这一件事啊，因为我们从小到大其实都有美术课，但是在像对我啊，还没有接触艺术史之前，在我脑海里面的美术课全部都是做做劳作啊，或是画图，或者是有一天就突然哎要上数学课了。就明明这一堂课，他离我们很近，可是就好像又有一陌生。所以，我们今天呢，想要邀请到同样在做艺术教育的朱红琪老师。就是朱红琪老师，他在台北市现在国中任职视觉艺术的艺术教师。他毕业自美艺的美术系，然后他主修是绘画，那也是台师大的美术学系的硕士。所以他现在是一个教师以外，他也是艺术创作者。那在投入教职之外，他也是用。这一个社会参与的方式来实践他的艺术理念，所以我们今天很荣幸可以邀请到红旗，欢、哎、迎红旗
1: 。嗨，大家好。
0: 那么想要问一下红旗啊，就是视觉艺术教师这个词，就是和我们平常听到很常听到美术老师，它是一样的意思吗
1: ？其实是一样的啦，大部分都是内涵是差不多的。可是是从九年一贯开始之后、嗯，艺术领域里面有三个科目，就是。表演艺术、音乐艺术跟视觉艺术这样。那为了区分这三个艺术，就特别把这个名称给定下来这样子。哦。那对，到十二年国教的时候，就现在嘛，从一百零八年开始变成十二年国教课纲之后，其实国中阶段都还是叫视觉艺术，但在高中只说还是会叫成美术这样子
0: 。哦，那我觉得内
1: 涵上其实是差不多的。台北市是首善之都嘛，所以说它的所有制度啦，跟它所有的规则啦，嗯、他们都追得比较紧。因为毕竟你看教育部就在台北市，就是各个中央机关都在台北市，所以台北市它就会很严格的去执行这个中央的政策。例如说像我们的九年级啊、八年级，就是国三国二国一这样子、嗯，可是台北就会真的很认真，就叫国九、国八、国七这样子。哦
0: 真的哦，离<笑>开国中太久了<笑>。对,對，<對><笑>那想要问一，就是为什么会呃决定以艺术教育这件事情作为你的是一个创作的一个方式啊
1: ？我本来也不熟悉这种方式做创作，因为我自己从小到大都是学就是美术，然后美术班上来的，然后都是传学传统技法嘛。嗯，那尤其是我大学的时候是主修绘画。所以其实我的艺术创作还是非常学院背景的，就是在处理这个艺术材料上面的事情。这样，那、嗯、但是因为后来大学毕业之后，我觉得要面临到一件很现实的事情，就是要出社会工作嘛。那我也曾经想过说要以艺术为生，就是以我的画作然后创作继续就是为生这样子。但是我觉得这需要一段时间，但是我们家的经济压力，或是我自己对于的自己。本身的状况，我觉得我好像不太能等待，所以我就先投入了教育职场这样子、嗯。我其实投入教育职场之后，我一直嗯一直有个遗憾，或是说一直觉得我没有办法真的融入这个职业，或是拥抱这个职业，是因为我自己觉得我自己在学校里面教的东西，跟我认为的创作是两回事
0: 。嗯、哦，这样
1: 就是我我自己的创作是一回事，但是。我在学校当美术老师教的美术是另外一回事，这样我觉得一开始还可以接受，可是当这件事情久了之后，你会不断的质疑自己，因为你每一天都在复述跟传授那样子的知识，跟传授那样的东西，你会觉得说，我传授的东西我自己都不相信，我教授的东西我自己都不认可、嗯，那你会越讲越心虚，然后会觉得越来越不健康，这样哦，所以后来我去师大修了硕士。那我其实，在师大主修的是艺术教育，不是创作这样。那艺术教育呢，里面的理论其实最主要就是在探讨艺术教育是在教什么样的内容，然后跟怎么教。嗯，那所以我在艺术教育的这个领域里面呢，其实找到一个方法，就是你可以说是解套吗，或是找到一个途径，就是嗯，应该说我本来的艺术创作其实就跟。我们在国高中阶段所感受到的美术是不同一件事情，可是我一直受困于就是怎么样把我认为的跟我想要的创作交给我的学生，或是带领我的学生体会什么叫创作，我觉得这是一件很难的事情。嗯，对，所以我的艺术教育主要的研究方面都是放在这边。那同时我自己作为一个艺术创作者，就是。我也把这样子艺术创作的思维，就是放到我的课堂里面来。我在设计课程的时候，然后跟我在进行这个课程的时候，我是用参与式艺术的这种想法，跟用参与式艺术的这种美学观念去设置我的课程。那参与式艺术里面呢，呃，艺术家之于观众，就好像在教育领域里面，老师之于学生，观众不是只是被动的在观赏。或是看这个作品，观众他同时也是在参与这个作品，他是这个作品的一部分。那我的课程其实也是，对我的课程其实就是这课程的走向跟这课程的内容，其实不是全部由老师建构的，他还是要靠学生。就是我们逐步的讨论，然后跟我们一起去参与，然后一起去把它组织起来。这个是我现在比较努力跟着重在。发展的地方，这样
0: 。嗯嗯，因为我们记得美术课都会有一些课本里面在实践的时候，它会跟课本会有冲突吗？还是说会有没有什么执行上的困难
1: ？是啊，因为我们全台湾的美术老师，就在业界，就是、嗯、我自己在台面上看到，我们全台湾的美术老师一个公开的秘密，就是其实我们很少在用课本。嗯
0: ，
1: 就嗯换句话说，就跟体育课。体育也有课本吧？大家都领过吧、哦？对对
0: 对,对吧？
1: 每个学期是不是都会有一本体育课本
0: ？哦、那
1: 对对，大家可以摸着，摸自己良心。好，从小到大，你有用过体育课本的举手？没有吧？<笑>对啊，对啊，体育课谁会用课本？<笑>大家不是时间到就去外面做操集合吗？那、嗯、美术课本的角色就跟体育课本一样，就是我们有一个固定课纲、哦，我们有一个固定的、嗯，就是国家。颁发认为就是经过国教院啊等等之类的，会刚搬出来说，我们应该涵盖的内容有哪些
0: ？那、嗯、
1: 当然我上的课程内容还是都是涵盖到里头的这些
0: ，例如说
1: ，嗯、虽然它是参与式课程，可是我并没有把技术成分拿掉，因为我们还是需要让学生，他不可能只是坐到这个教室里面去空谈一个事情，或是只是都在对聊对谈而已。因为他还是必须要透过一些看得到的东西，例如说，嗯，我会让学生做拓印，或是去拓印学校的学校的东西啦、啊，或是拓印社区里的东西，或是把他们家里面跟他有情感连结的东西带来学校拓印。这样，那拓印它本身就是版画的一种、嗯，对，嗯。所以你说，你说艺术它有没有办，它有没有离开这个课纲，或是离开这个课？其实也没有，因为它也是有用到这样。哦。了解对，只是他不会说像课本那样说，他前面要怎么样，中间要怎么样，后面要怎么样，这样都、就是他已经融会贯通在我们这个老师的这个内涵里面，我们把它用用出来。
0: 嗯，那我想问问看啊，就是身为现在是一位老师嗯嗯嗯，然后你又本身又是创作者，你觉得这两个身份有什么差异？然后你在转变的时候，有没有什么样的一些感觉，或者是不适应的地方吗？
1: 我想要说，就是我觉得老师跟创作者哈，本质上有一个很大不一样的地方。我觉得老师这个职业必须是很无私的。老师的最大成就，老师的最大成就不在于个人，在于学生。我们永远要以学生为第一考量。我们的目的，我们的受益，我们的所有一切最大利益，通统不是放在老师身上。我。通通是放在学生身上，你就在思考任何事情，你的最高原则都是这件事情学生如何受益，这件事情如何保障到学生的权益，这是我身为老师的职业操守。嗯，那我觉得创作者他没有这些束缚，因为创作者他在于怎么样精确的表达自己，怎样妥善的表达自己，怎么样把他的东西传递出去，他没有这个学生的顾虑在。所以我觉得本质上这两件事情是的确是冲突的，但是我觉得我们在修炼的，或是我们在练习的，或是研究的，就在于说怎么样完美的把这两件事情都妥善的做好。这样，嗯、因为身为创作者，我觉得就像大概从一九五零一九六零之后，艺术创作它不再只是关注于说我这个艺术家如何去传递我的东西，它已经去关照到观者的感受，就是观众的感受。那同样的，你艺术家去关照到观者的感受的这个心思跟这个想法，其实就跟老师是一样。那身为老师的我，那身为有这样子教育背景的创作者，我相信是能够更精准跟更能够擅长去处理这样子的议题，因为你更能够知道你的观众，你更能知道你的学生、你的参与者他的感受是什么，然后你怎么样去处理跟组织运作这整件事情。觉得这是我目前想到的不一样吧
0: ？哦、嗯，就真的是蛮冲突的两个角色。
1: 对啊，对啊，对啊，对啊！<笑>我自己在做、嗯，我自己在做研究的时候，就是我在写我的硕论的时候，其实我一直也是在这两个身份之间拉扯。那我那时候有一个口委的委员，他是师大教育学院的,的副院长吧，他是我的指导教授找来的老师。嗯、那因为我觉得我们。因为毕竟我的指导老师，我们自己都是在艺术体系里面，所以我们有时候对于这个老师的身份或是教育的这个成分，会稍微把它稀释掉。所以我刚刚讲的那个老师，永远要把学生放在第一位，跟身为教育者，你的使命跟你的你的这个职业操守，我觉得是那个时候那个口味很很严正的，然后非常认真的去跟我提醒这件事情，因为。我那时候做的创作，跟我那时候做的就实验，都是在学校里头嘛。那不论我的研究，或是不论我的理论再如何的精湛，不论我的技巧如何的就是精手。我永远不可能回避掉一个问题，就是我是老师，我有学生，我的学生永远要在我的第一位，它是我最重要的事情。对，这跟创作者是完全就是。完全不一样的两件事
0: 。嗯，那再想问你啊、嗯，就是你觉得，呃，身为一个老师，还有创作者，就是你在这一个过程里面，你有觉得有什么特别困难？然后你还有遇，还有什么你觉得特别有成就感的事情吗
1: ？我觉得创作者跟老师困难嘛、嗯，先说困难好了。我觉得困难就像我刚刚说的，就是这两个身份它是有点冲突的。嗯、呃，有时候。對有时候你必须，我觉得，我觉得最精彩跟最有趣的点，跟他值得探讨的地方，就在于说这两者之间的矛盾，你要如何透过艺术家或是老师的智慧去成功的解决掉。嗯，因为讲一个具体的例子好了，例如说你我们设置设置出一个计划或设定出一个目标、嗯，然后希望学生可以这样走。但学生的能力啦，学生的理解力啦，跟学生的想法，他、嗯、就不可能，因为他大家都是人类嘛，大家都有心啊，大家都有脑，他不可能就是照着你的你的设定去走。当学生的想法跟学生的做法跟学生的理解不是你的预期内的时候，你要怎么消化？哦、这就是冲突所在啊。例如说，我身为创作者，我希望我的作品长出来是那个样子，可是学生就不听，不听你的劝告，或是。不受你的引导的时候，你要能够接受这件事情，嗯、然后你要能够拥抱这样子的不一样。这个对，这个是困难的地方。然后你要再从这个里面长出新的东西，跟学生再好好的沟通。我觉得，这换句话说又，又又印证我刚刚说，如果你是一个老师，而且是一个娴熟的老师，就是你更懂得如何跟学生，嗯、因为你你可以想象嘛，就是。要做到跟学生这么完美的契合跟沟通、嗯，一定是需要一个跟平平常跟学生互动就很不错的老师，然后学生也信任的老师，然后能力很好的老师，学生才愿意理你嘛、嗯？对，不然国中生谁要理你，对不对？对，就是这个是困难的地方。那我觉得成就感的地方，当然就是完成这件事啊、哦，或者是、嗯。嗯，你你从这当中看到学生他真的有所成长，我觉得这个成就感的部分反倒是跟现在很多创作者是一样的，就是我觉得现在很多的艺术创作者，或是就说他们执行某某计划啦，或执行某某的某某专案啊，或是他的某个什么想象，我觉得他们的目的都是在于希望可以跟这个社会做沟通，为这个社会做出一些改变，或是提醒一些群众，或是为某些群众发声。总而言之，我觉得他都是为了这个社会，或是他艺术家把自己当成一个媒介，然后透过这个艺术技巧，或透过一些他学过的专业知识去传递这些事。嗯、这些、个、创作者他最大的成就感一定会来自于说、嗯，这个社会给他一点回应，就是不论是例如说这些观众啦，或者是看到那些作品的人，或是这个社会。呃，等等，任何一个地方，无论是一个脸书的回应啊，或是 IG 的回应啊，就是给予他这个，给予他这个计划或给予他这些这个活动回馈的时候，我觉得这个创作者他就会有很很大的成就感吧。那我觉得是相对而言，老师跟创作者在这方面是一样的，就是我们的学生如果在这上面他是得到什么的，而且还表现出来了，或、嗯、是你看得到他有成就了。或甚至他不用外显，就是告诉你他，你你只要感觉到他是看到他 enjoy，、嗯、然后沉浸在你你给他的这个情境当中的时候，我觉得就已经很满足
0: 了。嗯，身为老师的创作者好伟大，非、啊、常<笑><笑>有圣光。<笑>所以你觉得，就是你还会想要继续做教职吗？如果说在这个状况允许上。
1: 对，我觉得这,、嗯、这、这、这的确是很多。我当时投入这个、投入这个职业的一个迷思，就是学校这个地方，或是我们对于老师这个职业的想象，会觉得很僵化，然后很局限一个创作。因为老师跟创作这两个东西感觉好冲突，就是一个是很僵化的，然后非常被捆绑住的一个职业，然后它有一个既定印象在。嗯，然后创作者他应该就是很奔放，然后非常的。无拘无束，他想做什么就做什么。可是回回过头来，就是到我刚刚说的那样，如果真的是想要为这个社会，或是你想要做什么事情，是要有影响力，要有跟这个社会有连结的话，老师，嗯、我觉得我应该要积极的或是正面的看待老师这个角色，
0: 因为，
1: 老师这个角色他在这个社会上扮演的功能，我觉得。也不用再太太多讨论了、啊，因为他就很明显的，他在这个社会上的角色跟功能是很显著的。那所以我觉得，如果身为一个艺术创作者，嗯、或是有艺术艺术创作思维的老师，在这个教育现场，他肯定是会带给教育现场不一样的改变。应该是要积极的，是利用这个角色、嗯，然后积极的使用这样子的能力，而不要去觉得说我是被捆绑住的。嗯因为以前我就是有点像是那样一想法，但我现在比较是拥抱这个角色，然后善用这个角色能带来的影响力。因为这个比起创作者，或者是例如说在外面很辛苦，在社社区里面啊，或是在一些基金会里面啊做推广的人来说，老师这个职业跟这个角色跟这个位置的重量，比这些来的重非常多。所以，如果你能够用这个很重要的角色跟很很重要的这个位置去做这件事情，我觉得是相当不一样的。所以我，我我对我而言是不冲突的，就是你要看你怎么去解读跟。善用这个角色资源，这
0: 样。嗯，那其实啊，我们在作为学生的时候啊，就是很常就只是单纯的坐在讲台下面，然后单纯的接收知识。和红旗聊完以后，就觉得，哎，我们很亲近的这个老师啊，就是除了传递我们一些知识之外，他其实本人他自己也是一个我们可以去阅读、好去了解的本书。那今天很荣荣幸可以邀请到红旗来跟我们聊聊。他除了了解艺术教育，还有他的。在其中的收获，还有他在他的创作的一些理念。那我们今天就聊到这里啦、啊。那如果有什么建议，也欢迎来和我们讨论。我们也在宣传一下，我们在12月初， 1 2月10号的时候有今年的最后一场的艺术治疗的工作方。那也欢迎大家来报名哦。资讯也在我们的下方的资讯栏。那谢谢收听到现在的你。有对艺术有任何相关的疑问，欢迎到 Music 的粉丝专业来和我们联系。或许下一集我们就会来讨论你的疑问喽。那这一集我们就谢谢红旗，谢谢，谢、yeah. 谢、okay, ，拜拜。